1: Bienvenidos a Método Pase Podcast. Este es tu programa si eres comercial, emprendedor, líder de equipos y te apasionan las ventas, el desarrollo personal, el liderazgo, el optimismo y la motivación. De esto y mucho más vamos a hablar en este podcast de Método Pase. Recuerda, planificación, acción, seguimiento y éxito, la metodología de ventas que te ayuda a vender más, siendo más feliz. Mi nombre es Sergi San José. Bienvenidos y empezamos. Borja Iglesias es un jugador de fútbol del Real Betis Balompié, el cual le fichó del español el año 2019 después de ser el segundo máximo goleador español de la Liga. Borja firmó un contrato de cinco temporadas, es decir, un contrato realmente importante que, que le asegura una estabilidad tanto económica como deportiva, algo que los deportistas valoran mucho. Y además pagaron la friolera de 28 millones de euros por él. Se convirtió en el segundo fichaje más caro de la historia del Betis. Si hay una profesión donde la presión de los resultados es altísima... Esa es la de deportista. Y sobre todo la de futbolista, por todo el impacto social que tiene... Y más todavía si juegas de delantero. Y más todavía si han pagado por ti 28 millones de euros... Y más todavía si cabe, si el equipo al que vas es el Betis, un club histórico donde la pasión por los colores y el club ya sabemos que va más allá del deporte. Es casi una forma de vida. Ahora imagínate tú que eres comercial y conoces perfectamente la presión de las ventas, de los objetivos mensuales, de cobrar esas comisiones, de la opinión de tu jefe, de la presión de tu jefe, de tus compañeros. Ahora imagínate... Si el mes que no llegas a objetivos, enciendes la televisión por la mañana y ves que te están criticando por cómo cerrar las ventas. Diciendo, opinando, que en realidad no tienes talento, que no vales para comercial. Empiezan a hablar de tu vida privada además, que si sales de noche, que si no te cuidas. Bueno, imagínate, apagas la tele, porque claro, no soportas que difamen de esa manera de ti. Abres las redes sociales y tres cuartos de lo mismo. Bueno, tres cuartos de lo mismo, peor aún. Porque la valentía, entre comillas, que da a los haters estar detrás de una pantalla les convierte en seres muy crueles. Imagínate que sales a la calle a tomar un café y los que te encuentras en el bar empiezan a hablar contigo diciéndote que cómo es posible que aquella venta que tenías cerrada al final se fuese con la competencia. Sales del bar y te cruzas con un desconocido que te pregunta por esa empresa que hace tiempo que no te compra nada. ¿Cómo es posible? Si antes siempre te compraba. ¿Te lo estás imaginando por un momento? Se te pone la piel de gallina, ¿verdad? Te entran, a mí me entran sudores fríos, solo de pensarlo. ¿Y si cobrases dos millones de euros? ¿Te ayudaría a soportar esa presión? ¿Estás seguro o segura? ¿Tanto te cambiaría la vida dos millones de euros? muchas cosas, ¿Harías muchas cosas diferentes a las que haces actualmente? Sí, tendrías un coche mejor, una casa mejor... Pero las escenas que te acabo de describir las tendrías igual, ¿no? Quizá ahora vemos de una manera diferente a Borja Iglesias, ¿verdad? ¿Es un privilegiado Borja? Claro, por supuesto. Pero ojo, yo también lo soy. Trabajo de lo que me gusta. Gano mucho menos dinero, claro, pero no hablan no hablan de mí por la calle ni me critican en la tele, en la prensa, en las redes sociales. No tengo que soportar esa presión. Si hoy en día tienes trabajo, tienes un sueldo para vivir llegando a fin de mes, no tienes ningún drama familiar en la salud, eres un privilegiado y debemos estar agradecidos a eso que tenemos. Volviendo a Borja Iglesias, en el documental Six Dreams de Amazon tiene una charla con la psicóloga Patricia Ramírez que me encantaría que la escuchaseis. Os voy a poner un fragmento. Fijaros bien en las palabras de Borja y ahora lo analizamos.
2: Muy bien, cuéntame, qué
1: te puedo ayudar? Se, hombre, seguro que me ayuda, seguro. <risa> eh, no sé, eh, tengo una sensación un poco rara, porque realmente me encuentro bien, pero luego
2: en ciertos momentos me encuentro bloqueado. O sea, por ejemplo, he tenido un par de situaciones para chutar a portería, que al final sí. no he terminado chutando. Es, es una sensación rara, porque no me encuentro mal. Cuando dices que no te encuentras mal es que durante el entrenamiento deportivamente está bien. sí está fuerte y en los entrenamientos sí que eres capaz de tirar a puertas a veces igual que quieres en el Sí, sí. Tampoco es miedo a fallar, porque realmente no tengo miedo a fallar. Y yo qué sé, se habla mucho de... Has costado mucho dinero, eh, hay muchas expectativas puestas en
1: ti y tal, no sé qué, todo esto. Pero realmente yo lo pienso y, y no es algo que me pese. Entonces, claro, tampoco pero se... Si re... lo tienes
2: en la cabeza.
1: Ya, puede ser que lo tenga ahí un poco por detrás y...
2: Bueno, pero está claro que, que es un factor psicológico, Borja, porque cuando sales al campo es cuando, muchas veces, hay ahí agrupados un montón de recuerdos que igual no salen yeah. de forma consciente, como que has costado mucho dinero, la gente espera más de ti, no estás cumpliendo con las expectativas. Yeah. Y, y lo que eso significa, si no cumples con las expectativas, eh, no puedes ir tranquilo por la calle, todo el mundo te pregunta algo, yeah. a ver dónde por año que viene, igual no me mantengo en primera. O sea, que todos esos miedos también tienen para el cerebro una serie de consecuencias. Yeah. ¿Qué ocurre? Que ahí el cerebro de esa situación la interpreta como una amenaza, como una amenaza, como un peligro. Uh -huh. Y ante los peligros eh, normalmente pues desencadenamos, mucha o sea, respuesta a la ansiedad en la que ya no, igual ya no tomamos las mismas decisiones en el momento de tensión.
1: Fijaros en las palabras de Borja. Confiesa lo siguiente. Tengo una sensación un poco rara porque realmente me encuentro bien, pero en ciertos momentos me encuentro bloqueado. He tenido un par de situaciones de chutar a portería que no he terminado chutando. Es decir, parálisis producida por la ansiedad de la presión. En las ventas a veces puede ocurrir lo mismo. Ese comercial que no cierra, lo tiene todo ahí, pero le da miedo a cerrar, le llamamos miedo, ¿no? Hay algo ahí que le está paralizando. Patricia le pregunta algo clave. Le pregunta si en el entrenamiento se encuentra bien, si le salen las cosas, si se encuentra fuerte, liberado... Es decir, la sensación de bloqueo la tiene únicamente en los partidos. Al final, aunque dice que no le afecta, Borja acaba nombrando la responsabilidad del precio que han pagado por él. El que dirán, los rumores, los comentarios. Él dice que no le afecta, pero lo tiene ahí. Inconscientemente le está provocando esa ansiedad. Como muy bien dice Patricia, le vienen a la mente todos esos pensamientos del qué dirán cuando me vean por la calle, me echarán del equipo, no me fichará nadie y seguramente otros pensamientos más negativos y tóxicos del estilo de soy muy malo, no me lo merezco, los que me critican tienen razón. Estos pensamientos, estos diálogos internos que le causan esta ansiedad y comportamientos irracionales, como no chutar a portería cuando tienes la ocasión, viene provocado por creencias limitantes, creencias irracionales. Albert Ellis, psicoterapeuta cognitivo que dio origen a la terapia racional emotiva, dice que cuando el grado de malestar es muy alto, ese malestar no viene directamente originado por un acontecimiento en sí, sino por la interacción entre ese acontecimiento con nuestra manera de verlo, con nuestra forma de ver el mundo. Ellis plantea la existencia de tres creencias básicas de las cuales nacerían otras creencias secundarias. Estas tres creencias cognitivas básicas serían las siguientes. Una, la vida debe ser fácil para que pueda conseguir lo que deseo sin mucho esfuerzo. La segunda, tengo que actuar bien y conseguir que los demás me aprueben. La tercera, los demás deben ser amables y justos conmigo, de lo contrario son malos y despreciables, por lo que tendrían que ser castigados. Como hemos dicho de estas tres creencias básicas, surgen una serie de creencias autolimitadoras, como por ejemplo... ¿Es necesario recibir la aprobación, cariño y amor de los demás? Cuando tenemos esta idea, lo que hacemos es tratar de cumplir las expectativas que los demás ponen en nosotros. Fijaros, el caso de Borja, ¿no? Sus expectativas, las expectativas de los demás son altísimas porque es el segundo traspaso más caro del Betis de la historia, porque han pagado muchísimos millones por él. Eso puede acabar, y en el caso de Borja parece ser que acaba desembocando en una pérdida de sentido de esa identidad. Por lo tanto, le produce ansiedad. Otra creencia. Debo hacer todo de forma perfecta y demostrar que soy competente. Esa autoexigencia asociada al perfeccionismo acaba por generar reproches hacia uno mismo y esos pensamientos de autodesprecio, autocastigo que dan lugar a una baja autoestima o a una sensación de fracaso. Otra creencia. Muchas personas son malas y tienen siempre malas intenciones con los demás, por lo que deberían recibir algún castigo. Hombre, tal vez la persona a la que se está juzgando no se encuentre bien o tenga algún tipo de problema. Pensar que hay personas que tienen que ser castigadas hará que tengamos siempre la sensación de que el mundo es injusto y puede dar lugar a otra creencia. Las circunstancias que me rodean son externas a mí, por lo que no puedo cambiarlas ni controlarlas y tampoco puedo cambiar mi reacción entre ellas. Pensar que para poder estar bien hay que ser capaz de controlar todo lo que ocurra a nuestro alrededor hace que estemos siempre en tensión, siempre alerta, dando lugar otra vez a la ansiedad. Fijaros en esta creencia. Es terrible que no haya ido como yo esperaba. Esto es insoportable. Claro, pensar que algo es insoportable da la sensación de que el mundo nos castiga y puede acabar generando frustración, desánimo, desmotivación. Otra creencia limitante. Debo tener miedo a lo desconocido y a la incertidumbre. A veces generamos incertidumbre donde no la hay precisamente por ese miedo a lo desconocido. Aparecen constantes preocupaciones asociadas a trastornos de ansiedad. Hacerles frente a los problemas o situaciones difíciles es insoportable. Lo correcto, evitar los problemas. Esta creencia es muy curiosa porque hace que sintamos que no controlamos nuestra vida, ya que buscamos evitar enfrentarnos a problemas por las posibles consecuencias. En mi vida necesito contar con alguien más fuerte que yo a mi lado. Al final, lo que conseguimos es una relación de dependencia hacia otra persona. Otro ejemplo, lo que ocurrió en el pasado influirá decisivamente en el presente, pensar que uno o los demás no cambiarán y serán así con las mismas actuaciones y los mismos resultados eternamente, claro, nos genera desesperanza y desconfianza en uno mismo y en los demás, ¿no? Como siempre ha sido así, no va a cambiar. Bueno, estas son algunas de las creencias en las cuales Albert Ellis basa sus teorías. Pero claro, preguntaréis, oye, ¿cómo podemos modificar esas creencias? ¿no? Ya hemos visto que si modificamos las creencias vamos a ser capaces de modificar los pensamientos, nuestro diálogo interno, nuestras emociones, nuestro comportamiento va a ser más racional. Pues mirar, la manera de modificar las creencias una es detectándolas, después debatiéndolas y luego comprobando su falsedad, pero desde un punto de vista totalmente objetivo, yo siempre pongo el ejemplo de cómo dar un paso atrás, ¿no? Está claro que eh, quitar esas creencias básicas no siempre es fácil. Son creencias que llevan cada uno de nosotros mucho tiempo, años, décadas, ¿no? A veces toda la vida. Pero aplicarlas siempre en nuestro día a día puede causarnos problemas emocionales, mentales, de autoestima. Así que empecemos a cuestionarnos esas creencias que tenemos, que no siempre tienen que ser limitantes, también hay creencias que no nos limitan, creencias que son buenas, pero esas creencias que nos limitan, esas creencias que vemos que nos están poniendo barreras en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones personales, tenemos la obligación de cuestionarlos, tenemos la obligación de desmontarlas. No es fácil, lo sé, lo sé, no es fácil, requiere un esfuerzo, pero el premio es un premio muy alto, porque al fin y al cabo es tu bienestar, al fin y al cabo es la felicidad. En mi cuenta de LinkedIn tengo un hashtag que le he llamado Desmontando Creencias, donde precisamente hacemos esto. Entre mucha gente voy subiendo casi cada semana una creencia en la que nos dedicamos a desmontarla. Es la idea, Desmontando Creencias. Este es el hashtag. Seguirlo y podéis participar y ayudar a todos a ir desmontando poco a poco esas creencias que nos limitan.
0: Let's talk about medical. You have a choice, and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you.